0: Smalltalk Staffel 7 ist doch bloß Spaß. Wann ist der kleine Rempler auf dem Schulhof wirklich bloß Spaß und der dumme Spruch aus der hintersten Bank eben bloß das? Dumm. Und wann geht's um mehr? Um Mobbing? Und was macht man denn dann? Unser Kinderreporter Karl stellt seine Fragen an Nina und Timon. Die beiden sind inzwischen erwachsen. Aber als Kids haben sie Mobbing selbst erlebt. Timon ist kleinwüchsig und ab und zu taucht das in diesem Podcast auf. Drum erkläre ich kurz, was damit gemeint ist. Timons Körper ist von Anfang an viel langsamer gewachsen und deshalb war er natürlich auch als Kind immer der Kleinste in der Klasse. Heute ist Timon ein erwachsener Mann, der halt ungefähr so groß ist wie ein Fünftklässler. Wir haben das Interview in drei Episoden unterteilt, damit es euch nicht zu lang wird. Heute also Episode 1. Wie war das damals bei euch? Hallo, ich bin Karl
1: und meine Fragen gehen an Nina und Timon. Ich heiße Nina, ich bin in Lörrach als Jugendarbeiterin unterwegs und ähm, verbringe sehr viel Zeit mit Jugendlichen, arbeite für eine christliche Jugendmission inzwischen, die Young Life heißt. Aber auch mit einem Fuß an der FES in Lörrach, an der Freien der Evangelischen Schule. Mit einem anderen Fuß an einem anderen Schulcampus. Und ähm, liebe Jesus, ich liebe Jugendliche, ich habe zwei tolle Töchter.
2: Ich bin Timon Friedrichowitsch, fes lehrer FES Freie Evangelische Schule hier in Lörrach. Yeah, kommt alle dahin. Ähm, darf ich Werbung machen? Das war jetzt Werbung. Also ihr seht, ich bin äh, lustig, ähm, manchmal ein bisschen blöd. Ähm, und äh, liebe das Leben und die Freiheit und Leute und Sonne und ja, bin kleinwüchsig.
1: <lacht> Magst du das nochmal machen? Ich oh. fand ja, das ist cool. Ab wann spricht man von Mobbing?
2: Eine sehr gute Frage, die wir uns auch schon ein paar Mal wahrscheinlich gestellt haben. Ähm, ab wann spricht man von Mobbing? Ich glaube, das ist eine persönliche Einstellungssache. Ab wann die Person sich irgendwie angegriffen fühlt. Ich weiß es nicht. Nina, was denkst du?
1: Also ich denke, Mobbing ist schon ein Begriff, den man dann verwendet, wenn es über so mal in der Pause verarschen Linien rübergeht. Also wenn eine Regelmäßigkeit da ist, wenn es so sehr zielgerichtet und gemein ist, vielleicht wenn es mehrere sogar sind, die sich zusammentun. Also für mich gibt es schon nochmal ein Level zwischen in der Pause mal geärgert werden und wirklich gemobbt werden.
2: Ja. Die Frage ist halt auch, ab wann ist zum Beispiel auch Körperlichkeit mobben? Also äh, es gibt ja nicht nur verbales Mobben, oder vermute ich mal. Ich bin jetzt auch kein Mob-Profi hier.
1: Ja, und ich denke, Mobben sind manchmal auch Sachen, die man halt nicht tut. Also die, jemanden bewusst auszuschließen, nicht mit in eine Klassengemeinschaft mit reinzulassen, ist genauso Mobben wie sich in der Gruppe gegen ihn auszusprechen.
2: Ihr habt ja Mobbing selbst
1: erlebt. Was hat man euch denn gemobbt?
2: Also bei mir war es, äh, ich kam vom Gymnasium äh, in die Realschule, also ich habe mein bin sitzen geblieben sozusagen, oder wie sagt man das, wenn man die Schule wechselt, weil man zu schlecht war ähm, und ich wurde dann sozusagen äh, für was Besseres gehalten oder die dachten, ich äh, ich halte mich für was Besseres, weil ich vom Gymnasium komme auf der Realschule und ähm, ich weiß nicht, warum, ehrlich gesagt. Ich hatte war eher da sehr äh, schüchtern und äh, kleinlaut. Und dann haben die so angefangen, also gerade die Schüler, die so ein bisschen, na wie soll ich sagen, so Raufbeulde würde ich sie so nennen, die nicht so intellektuell sich wahrscheinlich stark gefühlt haben, haben angefangen, mich dann äh, zu schlagen. Also zu schlagen ist zu viel gesagt, aber so immer mal so einen Klaps zu geben. Und äh, das hat dann irgendwann nicht mal so richtig aufgehört, bis... Äh, der eine Schule dann gegangen ist. <lacht> Wie war es bei dir?
1: Also ich habe da länger drüber nachgedacht tatsächlich. Ähm, damals schon, weil ich nicht wusste, wo der Unterschied liegt zwischen mir und den anderen. Also ich war in der gesamten Grundschulzeit ungefähr bis zur achten deutlich, also nicht, ich war nicht fett, aber ich war dicker. Und ich hatte eine Zahnspange und eine Brille. Und meine Mutter war jetzt auch nicht die, die mit uns irgendwie moderne Fashion-Klamotten shoppen gegangen ist, sondern ich war eher so die Liga-Kordhose-Polohemd, weil Mama halt irgendwas eingekauft hat. Mhm. Und mich hat es auch nicht so interessiert. Also ich hatte auch nicht, ich, habe, ich hätte noch nicht mal wahrgenommen, dass ich anders aussehe als die anderen. Aber alle anderen haben es halt wahrgenommen. Insgesamt glaube ich, aber es hat auch was mit so einem, ich war halt super unsicher. Und ich, ich glaube, diejenigen, die sich halt über das Mobben und über das Ärgern von anderen stark machen, die, die riechen Angst. Also die sind, glaube ich, so wirklich wie so, wie so Jagdhunde. Die riechen das einfach, wenn jemand unsicher ist und so eine ganz so eine Mäh-Mäh-Mäh-Ausstrahlung hat und, und nicht mit, hey, hier bin ich, in die Klasse kommt. Und dann ist man halt irgendwann, also ich hatte irgendwie das Talent, auch der Klassendepp zu sein. Dann habe dann irgendwie natürlich beim Vorlesen gestottert und irgendwie die falschen Sachen beim Melden gesagt. und also Durch das, das die hat Unsicherheit. Dann, ja, also ich weiß gar nicht, ob das auch da gewesen wäre, wenn sie mich nicht gemobbt hätten. Ja. Das, also keine Ahnung. Aber ich weiß auch nicht, wo so eine Unsicherheit herkommt. Also ob das keine Ahnung, mit Kindheit, Eltern irgendwas zu tun hat. Das kann ich jetzt im Nachhinein so mhm. nicht nicht wirklich sagen.
2: Das ist krass Krasse bei mir war halt, ich habe eigentlich sonst nie Mobben erfahren, wo man eigentlich denken könnte, dass äh, durch den Kleinwuchs man recht schnell so in, ins Visier kommt, des Mobbens das lag aber, glaube ich, echt daran, weil meine äh, Eltern mir immer, wie soll ich das sagen, so Sozialkompetenzen mitgegeben haben, wo ich dann recht schnell Freunde oder Freundschaften geknüpft habe und, äh, dann meistens zu den Leuten, die stark und kräftig waren. Ähm, da habe ich mich irgendwie so reingefühlt und dann habe ich mich auch sicher gefühlt und, und, und da war auch irgendwie auch kein Ansatz zu Mom. Ich glaube, Mom hat auch viel mit damit zu tun, ähm, was für ein Selbstbewusstsein du hast. Ich glaube, wenn du ein starkes Selbstbewusstsein hast, kannst du zwar auch gemobbt werden, aber ich vermute, das prallt recht schnell ab und, und, und tritt nicht auf fruchtbaren Boden. Weil ich glaube, Mobben braucht ja, äh, fruchtbaren Boden. Sonst, wenn es keinen Erfolg hat, dann macht es keinen Spaß für die Leute, vermutlich.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, man muss den Treffer, also als Täter, wenn man so sagen will, also als Mobber muss man, glaube ich, das sehen, dass es irgendwie trifft. Mhm. Also es muss nicht, also wenn man zurückpfeffert, wird man wahrscheinlich irgendwann auch in Ruhe gelassen. Ja. Ich würde nur sagen, aber das, das, das konnte ich auch nicht. Also ich, ich hätte jetzt in den ersten Jahren auch einfach nicht zurückpfeffern können. Ja.
2: Also in dieser kurzen Zeit in der Realschule war bei mir, man hat also man war halt alleine. Alleine macht wirklich viel aus. Mhm. Sich dann zurückzupfeffern, ist fand ich schwierig oder habe ich mich auch nicht getraut und Eltern an mit reinnehmen, hatte ich mich auch nicht getraut, weil dann noch mal irgendwie noch teilweise schwächer gewirkt hätte oder hat. Ja, genau, ich weiß, ich weiß noch eine Szene, dann, ich habe dann am Ende mal geweint und dann kam, kamen die beiden Typen zu mir und dann, dann war so ein bisschen Friede, so, da ich mal einfach, konnte nicht mehr und das war mir so peinlich, aber, ähm, das war in der Schule, dann hat zumindest, äh, auch nachgelassen, nicht nur, weil der eine gegangen ist, so sowas, ja.
1: War das nur eine Person oder mehrere?
2: Bei mir waren es zwei Personen, ähm, die so die coolen äh, Gangster in der Klasse waren.
1: Also bei mir waren es eigentlich alle Jungs aus der Klasse und auch ein paar Mädels mit dabei, die halt irgendwie schon in der Grundschule mit den Jungs befreundet waren so ein bisschen. Ähm, und das Frustrierende war, ich komme halt aus einer, ich komm aus einer Stadt in Bayern, in, in Starnberg und die, die da in der Grundschule waren, saßen halt dann in meiner fünften Klasse auch wieder drin. Also ich kam in die fünfte Klasse mit so, ja, neue Schule, neues Glück und komme in die Klasse und denke mir nur so, okay, here we go again. Also Genau, deswegen, also das wäre ja, einfach so eine Gruppe von so sieben, acht Jungs, ein, zwei Mädels weiß den Namen heute noch. <lacht> Sag sie jetzt nicht.
2: <lacht> Mal gucken, vielleicht hör sie zu.
1: <lacht> Hattet ihr Freunde, die zu euch gehalten haben oder wart ihr ganz allein? Damals auf jeden Fall nicht, nee. Also weil es, wir hatten, es, wir haben, es war nicht der, die gesamte Klasse und dann war da ich, sondern es gibt bei, in der Klasse ja immer auch welche, die sich einfach raushalten. Es kam jetzt niemand in der Pause, die irgendwie sich mal zu mir gestellt hätte und gesagt hätte, hey, lass doch den Nina in Ruhe. Das kam erst später, da, da glaube ich komme ich noch später zu, aber damals nicht wirklich. Im Nachhinein würde ich eben einfach sagen, die haben der Unsicherheit gerochen.
2: Ja, bei mir war es wirklich, glaube ich, also die hatten es mal auch so angedeutet oder gesagt, äh, weil ich halt aus dem Gümi kam. Da war einfach ich jetzt nicht gedacht, ich hätte wirklich nicht gedacht. Ich war sowieso ja verunsichert, weil ich halt vom Gümi geflogen bin und äh, dass die wirklich dachten, ich halte mich für was Besseres, ich jetzt nicht gedacht, aber das war wahrscheinlich wirklich der Grund, was ich mich nicht gefühlt habe, eher wie was äh, Schlechteres fast schon, weil ich halt gescheitert bin so im Gebiet.
1: Aber du glaubst, die Kleinwüchsigkeit hat da gar keinen Einfluss, Einfluss gehabt?
2: Könnte ich, kann ich mir, also das natürlich damit äh, das Körperliche Mobben sozusagen äh, einherging weil ich halt schwächer war, kann sein, dass da, dass dieses Ventil da war, weil auf, auf verbaler Ebene war ich schon rhetorisch äh, recht solide aufgestellt, würde ich sagen. Aber ähm, ja, also vielleicht hat es einen kleinen Aspekt äh, dabei dazu gespielt.
1: Okay, also in, in der Grundschule, ähm, ich also eine Klasse über mir war mein Bruder, der aber tatsächlich auch gemobbt wurde. Das heißt, der hat dann sich eher den Mobbern angeschlossen, um in Ruhe gelassen zu werden. Da würde ich sagen... Ich hatte einen sehr guten Freund, der auf einer anderen Schule war, bei uns oben in der Nachbarschaft, aber in der Schule selber war ich allein. Ähm, später in der, im Gymnasium kamen ein, zwei Mädels, mit denen ich dann auch immer wieder mal, keine Ahnung, andere Schulwege gegangen bin oder in der Pause was gemacht habe oder so. Aber das, ich, ich war dann selber auch so verstört durch das. Also ich war in der Zeit, glaube ich, auch noch nicht wirklich offen dafür, darauf zu vertrauen, dass mich jetzt jemand wirklich als Freundin sieht oder so. Also das hinterlässt ja auch Spuren. Also man, man schließt sich dann ein Stück weit ja auch irgendwann selber aus.
2: Bei mir, also ich, also die beiden äh, Jungs, die waren schon, die haben sich irgendwann selbst, ich weiß gar nicht wie, so ein bisschen selbst aus dieser Klassengemeinschaft katapultiert. Äh, und das hat mir natürlich halt gegeben dann in der Klassengemeinschaft. Ich kann mich aber ehrlich gesagt nicht mehr genau daran erinnern, dass sie für mich eingetreten sind. Also die Klasse jetzt oder irgendwelche Freunde oder ansatzweise Freunde. Ich war ja noch nicht lang da die da waren, aber sie haben zumindest nicht mitgemacht. Das, das war wichtig. Habt ihr etwas dagegen
1: unternommen? Nee, ich hätte auch gar nicht gewusst, was. Also meine Eltern waren, waren beide berufstätig. Und ich habe eine ganz, ganz tolle Großtante gehabt, die bei uns daheim ge, gekocht und, und aufgeräumt hat und für uns da war. Aber die war eben damals schon Ende 60 oder so. Und die war auch eine sehr, sehr starke Beterin. Also die hat auch für uns immer gebetet. Also ich hätte jetzt auch gar nicht gewusst, was ich unternehmen soll. Ich war, es gab einmal eine Situation. Ich habe mich dann, ich war so eine Leseratte und habe mich dann in der Pause oft einfach ins Mädchenklo eingesperrt, weil die Pause war halt so Schlachtfeld. Also in der Pause laufen sie alle frei rum und keiner hält die wilden Raubtiere fest. Das heißt, ich habe halt mein Buch genommen und irgendwie mein Pausenbrot und habe mich im Mädchenklo eingesperrt. Einmal war das Buch so spannend, dass ich den Pausengang überhört habe. Und dann kam, weil die Klasse weiß sowas ja, also man, man denkt immer, es kriegt keiner mit, aber dann natürlich merken die, also die wissen ja, wo du bist und ähm, dann kam halt irgendwie die Klassensprecherin und hat gemeint, eben der Unterricht sei weitergegangen und die Lehrerin hätte gesagt, ähm, ich soll rauskommen und dann bin ich halt rausgekommen, dann hat sie gefragt, warum ich mich äh, im Klo einsperre und dann habe ich halt eben erzählt, weil ich nicht geärgert werden will, aber das war ja gar nicht so... Also ich hatte nicht so das, ah cool, jetzt habe ich meine Chance, sondern das war eher so, oh nein, wir peinlichen, jetzt schauen mich alle an und hab's auf den Boden geguckt. und war so, weil ich werde nicht geärgert werden und da habe ich halt meine Ruhe und dann hat sie halt so einen, was ich voll verstehe aus Lehrersicht, aber sie hat halt so einen hochpädagogisches für mich, ja dann sag doch mal der Nina, was er gut an ihr findet und lass sie doch mal in Ruhe und und ich bin halt gestorben, weil ich <lacht> mir gedacht <lacht> habe, du lässt die gerade 20 Leute zum Lügen ein, die meinen ein, ein, ein Entschuldigung für die Sprache, aber die meinen ein Dreck, was sie jetzt sagen. Und das hilft mir halt gar nichts und lass mich doch einfach an den Tisch setzen und, und weiter in meinem Loch verschwinden. Aber ähm, ja genau, also das war so einmal, wo wo ich irgendwie den Eindruck hatte, okay, also mich an Lehrer wenden, bringt nichts. Dann kommt nur so eine fake warme Dusche und dann haben sie den Eindruck, sie haben es gut gelöst und sind glücklich und danach geht es halt weiter wie vorher.
2: Äh, was habe ich dagegen unternommen? Ähm ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe es... Ich habe schon gesagt, lass das so. Also ähm, was natürlich dann das genau das Gegenteil äh, bewirkt hat. Ich habe auch einmal gesagt, ah, ich hatte mal so ein, äh, eine Wunde am Rücken. Ich hatte auch mal gesagt, äh, wie, wie absurd ist eigentlich, ist jetzt aber, äh, dass ich da hinten verletzt wäre, dass sie mich bitte nicht weiter schlagen sollen. dann haben sie genau darauf geschlagen. Also sowas. Ähm, eigentlich nicht. Also ich habe eigentlich nichts dagegen unternommen. Also nicht aktiv. Mhm. Außer dieses ab und zu mal sagen, lass das, was halt nach hinten losgehen.
0: Smalltalk. Tja, vielleicht nickt jetzt der eine oder andere von euch und sagt, kenne ich, das habe ich auch schon erlebt. Wenn ihr da mittendrin steckt, dann sucht euch unbedingt eine erwachsene Person, die euch beisteht. Das könnten Eltern, Lehrer, Trainer oder jemand aus eurer Gemeinde sein. Das Wichtigste ist, nicht damit allein zu bleiben.